0: 《岳微草堂笔记》，如是我闻， 1 6 6冯大邦，王锡元先生做河间太守时，有人说在县县八里庄河赶夜路的人大都会遇到鬼，只有县里差役冯大邦经过，鬼才不敢出现。有人遇了鬼，诈称自己是冯大邦。鬼也会退避。先生听了说：“一个县役能让鬼畏惧，其中必然有原因。”于是准备暗地侦查，一作惩处。有人为之开脱说：“原本没有此事，是老百姓造谣的。”先生说：“县役不止一人，却独独为冯大邦造谣，这肯定也有原因。”于是发文拘捕。这冯大邦惧怕而逃。这是庚午辛未年的故事。先生离任后，大邦还没有回来，现在不知道怎么样了。崔某家乡有个姓崔的人，和豪强打官司，虽然有理，却不能胜诉，不胜悲愤，几乎想要自杀。这个人夜里梦见他父亲说：“人可欺。”神则难欺，人有朋党，神则没有朋党。人间受屈越深，那么地下深渊就越酣畅。今天纵横衬意的人，都是十年后夜镜台前发抖着受审的人。我在冥府做司查吏，已经看到判官登记在册了。你有什么可愤怒的呢？崔某从此怨恨全消，再也不说一句话。造物更巧。有个善于打官司的人，有一天为人写讼状，要罗织罪名陷害多人。因为头绪纷繁，一时难以理清，所以想静坐构思。他闭门谢客，连妻子也避居其他房间。妻子原先和邻居之子眉目传情，只是家里没有隐蔽的地方，等候了一年多，没能亲近一次。到现在。才得以趁机行事。以后每当要构思，妻子就嘈杂扰乱于他，他一定会呵斥，要他避出去。因袭而成定力。邻居之子趁机而来，也因袭而成定力，直至这人死了也没有败露。死后一年多，妻子因私通而怀孕，被仇家告发。县官审问外遇缘由，他才把实情都说了出来。县官拍着桌子，喟然长叹道：“此人的宋状是写的很巧妙的，哪知道造物主更巧妙啊！难断之狱，实在难以判决的案件，不一定是在情理之外的，越是在情理之中，就越不能明断。”门人吴冠贤，做安定县令之时，我从西域从军回来，住在他的官署之中。听说有两个少男少女，都是十六七岁，一起到他的轿子前喊冤。少年说：“这是我的童养媳，父母死了，想抛弃我而改嫁。”少女说：“嗯、呃，我原本是他的亲妹妹，父母死了，想占我为妻。”问他们姓什么，还能记得；问他们的家乡，则因为父母都是流浪的乞丐，天天变换地方，已记不起是什么地方的人。问一起要饭的人，则说他们到这儿才几天，就父母双亡，不知道他们的底细，只听到他们以兄妹相称。但小户人家的童养媳和丈夫赵例也是以兄妹相称，无法区别。有个老吏建议道：“这事儿好像捕风捉影，全无实证，又不能逼供，判和判离都难保不误。但是啊，这判离而误。”不过是误破婚姻，其过失较小；判和而误，则是误在乱人伦，其过失就大了。何不判离呢？斟酌再四，无从处理，最终还是依了老吏的话。我由此想起，姚安公在刑部做官时，织造海宝刚被抄家，官员派了三个步兵看守他家的住宅，宅院有几百间房子，深夜风雪很大。三个人锁好外面的门，一起在里面的卧房取暖、点灯、喝酒。喝醉以后，不小心弄灭了灯。三人在黑暗之中互相碰撞，因而打了起来。打到半夜，各自累得倒在地上。到了天亮，则有一人死了，另外二人，一个叫戴福，一个叫七十五。这二人啊，伤的也很重，所幸未死。审讯之时。都说一起打死了个人，判抵命也无怨言。至于那天夜色黑暗之中，觉得有人扭就相救，觉得有人打就对打，不知道是谁扭我谁打我，也不知道所扭所打的人是谁，受伤的轻重，以及某处伤是某人打的。不但这二人无法知道，就让死者活过来问他，他也肯定无法知道。既然一命不比以二命相抵，那么任凭当官的随意指一人都是可以的。如果一定要追查清楚是某人，即使动用刑具拷问，得到的也不过是不实之供，竟无可奈何。拖了一个多月，正好戴福病死，这才借以结案。姚安公曾说，此事追究挑起者的责任也可以归案，但从他们的供词来看，实在不知道。挑起者是谁？用言行来逼供，还不如随意指一个。至今反复追想，还是想不出一个审讯的办法。行官岂是容易做的呀？鬼病，文安的王月芳说，他家乡有个女巫能看到鬼。女巫曾到一做官人家，偷偷地对她家的女仆说：“某娘子床前有一女鬼。”穿着惨绿色的衣衫，胸口沾满了血，脖子将断未断，头折过去，倒挂在背后，样子很可怕。他大概要得病了吧？不久，这娘子突然寒热病发作。女仆将女巫的话告诉主人，主人命人备下了纸钱、九十送鬼，这病一下子就好了。我曾说，风寒暑热都可以治病，何必一定有鬼作祟呢？女巫说：“风寒暑热的毛病，其实病是慢慢的发作，其痊愈也是慢慢的减退；鬼病则是突然发作，很快痊愈。以此来区别，往往是不会错的。”这话呀，好像也有点道理。慎交友。陈时驴说：“有一大户人家的儿子和几个宾客在九如楼看戏，酒正喝得高兴。”忽然有一客人发病倒在地上，在搀扶灌水抢救之时，这位客人突然坐起，张开眼睛直视，先是捶胸痛哭，责骂那儿子放荡游乐，然后咬牙切齿，握紧拳头，责备宾客们引诱儿子。那声色俱厉的样子，好像是要和人打架。那儿子听得出是父亲的声音，吓得爬在地上发抖，面无人色。客人们。都躲避潜逃，有的还踉跄跌倒，摔破了额头。四座的人看了，无不叹息。这是雍正十二年的事儿，石驴曾亲自目睹，只是他不肯说出其姓名罢了。我已故的老师阿文勤公说：“如果一个人家不交往宾客，那么孩子就无从接近士大夫，所见到的只有婢女家奴，就没有榜样好学习了。”但一个人家宾客太多，也肯定会有好色之徒或恶人混杂其间，和他们亲近，受他们影响，会给孩子带来无穷之害。几十年来，用我所见所闻的事儿一一验证，知道阿公的话真是要石之言呐、啊。愿读五军赛王生说。有个农夫晚上看守枣林，看到林子外好像有人影，怀疑是盗贼，就偷偷的观察。过了一会儿，有一人从东面来，问道：“你站在这儿有什么事儿？”那人说：“我死的时候，某人在旁边偷偷说了些幸灾乐祸的话，我怀恨在心已二十多年了。现在他也被勾来，我在这儿等着他被捆绑着从我面前走过。”人们的怨恨之情真是太厉害了。感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》啊，不得不说啊，我们的听众真是藏龙卧虎。还是上一次的那位呃网友 S A I N T C 9， 这个网友，他说我上一条视频啊，就一百六十期，应该是大楚兴，陈胜旺。呃，在此做一个更正，呃，真的很遗憾，我的文化水平不是特别高，每次都读错、读漏、读白，真的是一个让人非常遗憾的事情。不过好在有各位啊、呃、认真的听众，很感谢你们，很感谢，真的很感谢。我们今天的《阅微草堂笔记》就读到这里，再见。